0: Todos tenemos que tomar decisiones en la vida y en esta Semana Santa que estamos viviendo nos preguntamos ¿Qué decisiones tuvo que tomar el protagonista de quien construyó y labró con su pasión su muerte en la cruz y resurrección, estos días pleno de decisiones trascendentales, para Él, para sus discípulos y para toda la humanidad. Mirándolo de esa perspectiva, Salvador, vaya decisiones que tuvo que tomar Jesucristo.
1: Por supuesto. Mir, mirá, yo me acordaba, cuando vos hablaste de decisiones, de una historia que se cuenta, si es verdad o no, no lo sé, porque las anécdotas siempre <ríe> sí, son, ¿no?, <ríe> o sea, pero como historia es buena. Dicen que cuando David Livingston, el explorador y misionero de África, que hizo tanto uh -huh. este, por, por por los negros que eran llevados como esclavos, esclavos por, sí. eh, su, su prédica antiesclavista, dice que cuando él murió, bueno, e hicieron el cortejo fúnebre en Inglaterra. Y mientras que pasaba el cortejo, por Dios cero, lloraba, porque decía, con él nos conocíamos desde niños, ah, desde uh -huh. niños. Fuimos a la misma escuela, uh -huh. fuimos a la misma iglesia y escuchamos lo mismo. Y tomamos caminos diferentes. Dice, él hoy es honrado por todos y yo soy un miserable. Uh -huh. eh, si es verdad o no, la anécdota tal vez no sea lo importante, sino el sentido que tiene, ¿no? que realmente una decisión muchas veces define una vida. Uh
0: -huh. Y personas con las cuales convivimos, tuvimos relaciones, vínculos estrechos, como pasó el caso de este porteocero cero de Livingston, cómo toman caminos tan divergentes y uno mira también su propia experiencia y se da cuenta que eso ha ocurrido. Cómo uno tomó sus decisiones, su amigo o mismo sus familiares tomaron decisiones que hoy no se encuentran en lugares totalmente eh, opuestos en algunos casos o con trayectorias tan eh, disímiles, Salvador.
1: Sí, es, es el problema de la condición humana. Uh -huh. Cuando uno piensa en el hombre y tiene 18 años, lo piensa idealmente. Sí. Uh -huh. Cuando está en mi edad, ya se da cuenta que el hombre no es un ser ideal y cuyas reacciones no son siempre racionales. Uh -huh. Él puede reaccionar por muchas cosas, pero lo único seguro es esto. Mucha gente no reacciona racionalmente y no toma decisiones racionales. Y este es el problema, ¿no? Porque si yo no tomo una decisión racional, entonces voy a tomar un camino equivocado. Y ese camino equivocado me va a afectar a mí y va a afectar a todo un entorno que tengo. Uh -huh. Entonces es muy importante. Yo descreo ya de, de la racionalidad con que los hombres toman sus decisiones. Creo que es más la emotividad claro, la que claro. lleva a eso, Se, sin duda alguna. No es lo mismo un alemán tomando decisiones que un italiano tomando decisiones. El, el, el corazón latino es distinto y es menos rígido, pero en definitiva, cuando la decisión está mal tomada, está mal tomada tanto para uno como para, como para el control, otro. Sí. Nosotros nos estamos, estamos recordando ahora, porque vamos a celebrar la Pascua de Resurrección, qué sucedió durante la semana. Uh -huh. Durante la semana... El domingo entró Jesús a Jerusalén, seguido por una multitud que lo aclamaba, y se empezaron a mover allí fuerzas de oscuridad.
0: Uh -huh. Presiones.
1: Fue, presiones, ¿no? Lo enjuician tres tribunales, el tribunal judío, uh -huh. el tribunal de Pilato, y el tribunal de Herodes. Quiere decir que pasó por tres juicios. En una
0: misma noche. En una misma
1: noche. Eh, después la humillación, porque se lo entregan a los soldados, a pesar de que los tres tribunales no encontraron nada, y lo entregan a la crucifixión, la muerte, la sepultura. Y llegamos después al gozo de la resurrección. Ahora, quisiera que reflexionáramos al comenzar la Semana Santa en todo lo que significó este hecho en la vida de Jesús. Y todo es el fruto de una decisión inquebrantable de Jesús uh -huh. que aparece en el comienzo de su vida y se prolonga durante toda su existencia. De Jesús tenemos en los Evangelios un episodio que sucede cuando él tiene 12 años que está, van a Jerusalén con sus padres. Ahora, esta edad para los judíos tiene una importancia muy especial. Todos sabemos o conocemos, porque tenemos relación con, con familias judías, que se celebra el Bar mitzvá. Uh -huh. Ese Bar mitzvá significa hijo de la ley. Es decir, asume la responsabilidad, la responsabilidad de su vida ante Dios. En ese momento es cuando Jesús le dice a sus padres... ¿No saben ustedes que en los negocios de mi padre uh -huh. me conviene, me es necesario estar? Uh -huh. Es decir, necesito seguir la voluntad de Dios sobre mi vida. Y yo creo que esto, en ese momento, en que el hombre toma esa mayoría de edad, de acuerdo a la sociedad judía, él está tomando la decisión de aceptar la voluntad de Dios para él, por encima de su propia voluntad. Él mismo lo va a decir. Él dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que en esa voluntad él comienza su ministerio, un ministerio de milagros. Tal vez lo que más impresionaba a la gente eran los milagros y las palabras de él, los discursos. Pero los milagros sobre todo, ¿no? El pueblo mm -hmm. se entusiasma con el milagro. A veces Jesús hacía un milagro y después le iban a pedir que hiciera otro, ¿no? Este, Con un espíritu, en algunos casos, este eh, codicioso sí, le, no a... de, de recibir algo, y, y tal vez también algo de circense, ¿no? Mm, a ver cómo es esto, el espectáculo sí. del milagro. Bueno, los ciegos ven, los paralíticos caminan, tormentas que se aquietan, algunos muertos que resucitan, como el caso de Lázaro, o de la, el, el joven este que, que salía ya muerto sí, de su casa y sí, sí. Jesús lo, lo levanta, o la hija de Jairo. Es decir, eh, los leprosos son limpiados. Prácticamente el ministerio de Jesús, yo digo, es una fiesta de la que todos querrían participar. Uh -huh. Porque,
0: Era una permanente banda de gozo que iba llegando a donde iba, ¿no? Claro,
1: y se multiplicaba, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, llegó Jesús y, uh -huh. y llegó la salud, la sanidad, todo esto. Pero hay un momento en que él da un giro uh -huh. a su historia. Dice, cuando se cumplió el tiempo, dice Lucas, en que había de ser recibido arriba, afirmó su, su rostro, rostro, endureció su rostro uh -huh. para ir a Jerusalén. Ahora, en Jerusalén había una gran hostilidad contra Jesús.
0: Era el lugar más hostil, sin duda. Uh -huh.
1: Era el único lugar que tenía el poder incluso para matarlo. Uh -huh. Entonces, mientras que se mantenía en la provincia del norte, en Galilea, no había problema, pero cuando entraba en Jerusalén, las autoridades lo tenían al alcance de la mano uh -huh. y Jesús tenía un gran arrastre de multitud detrás de él. Y eso lo temían, uh -huh. lo temían. Eran hostiles y se armaron en tal forma que dijeron, bueno, no hay que tocarlo mientras que esté y, la sea, gente. Claro. Que había ¿vió?
0: venido de todas partes, ¿no? Para estar en esas fiestas.
1: Hay un episodio interesante que es que en la última semana Jesús eh, eh, echa a los mercaderes del templo. Uh -huh. Y es un escándalo lo que sucede ahí, ¿no? Porque en un látigo los echa, le vuelca las mesas, este. Ahora el templo tiene una policía, uh -huh. que era la policía del templo, que tenía que guardar el orden. No lo toca, no, 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 no interviene,
0: sí, sí, se mantienen.
1: ¿no? Y uno dice, ¿y ¿por qué no intervinieron? Bueno, porque Jesús tenía un predicamento grande con la gente. Intervenir en ese momento hubiera sido una reacción popular. Claro. Entonces, lo buscan para encontrarlo en el momento en que esté solo uh -huh. y tratar de juzgarlo lo más rápido posible, cosa de sacárselo de encima, sin que rápidamente, la, no sin la o sea. reacción de la multitud, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, los discípulos se oponían frontalmente a que Jesús fuera a Jerusalén. ¿Y, ¿Por qué se oponían? Y porque no eran tontos, uh -huh. porque sabían lo que les, les esperaba. Pero... La decisión final culmina cuando el viernes llega a Betania que está a las puertas de la ciudad, y el domingo hace la entrada a Jerusalén. Quiere decir que llega hasta allí. Los discípulos preguntan, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y él señala el aposento alto, el lugar donde se reúne, y cuando termina... Después de haber denunciado a Judas y de haber dicho que uno de ustedes me va a entregar y de haberle dicho a Judas, lo que vas a hacer, hacelo rápido, uh -huh. ¿no? Y Judas se va. Él sale. ¿Y a dónde va? Va al lugar donde acostumbraba ir. Tenía sus rutinas. Tenía su rutina. Y Judas lo lleva, lleva a todos los que van a aprenderlo, a ese mismo uh -huh. lugar. Uh -huh. Ahora, si Jesús sabía que Judas lo Cuando iba a aprender, tan
0: íntimamente donde iba,
1: no podía realmente ir para otro lugar, eh, o no ir eh. a, a, a aquel lugar a agonizar, uh -huh. quiere decir que él está eligiendo, hasta último momento, con eh, la oposición de los discípulos y con la oposición de todo el establishment, está eligiendo llegar hasta la cruz.
0: Se estaba exponiendo a, a esa decisión, sí. Uh
1: -huh. eh, él podía quedarse en el aposento alto, él podía volver a Betania, que era donde estaba residiendo, uh -huh. donde había estado hasta ese momento, y él podía salir de Jerusalén, simplemente claro, salir, claro. salir y se acababa todo. Pero no, él va al lugar del encuentro. Uh -huh. quiere decir que ahí hay una voluntad que es inquebrantable, esa voluntad que a los 12 años dijo, me conviene estar en los negocios de mi padre, es la que lo lleva en ese momento a llegar a Getsemaní.
0: Hacemos una breve pausa aquí en Tierra Firme, mostrando la firmeza del carácter y las decisiones de Cristo para cumplir la voluntad del que lo mandó a hacer su obra. Aquí estamos en Semana Santa en Tierra Firme. es una producción de Radio Transmundial. La decisión inquebrantable de Jesús de cumplir el plan, la decisión de llevar a fondo cada una de sus determinaciones, nos encuentran esta Semana Santa mirando el fruto, el producto de esas decisiones, Salvador.
1: Sí, yo creo que acá es donde tenemos que afinar un poco nuestra visión de Jesús, ¿no? Porque la opción que Él está haciendo... Es la de la agonía, la de la traición, el abandono, la injusticia, la vejación, la humillación, la muerte. Eso es lo que está pasando. Una decisión tomada en agonía, ¿verdad? Claro, pero Jesús no opta por el sufrimiento. Claro. Jesús está optando por hacer la voluntad de Dios. Ese es el foco. Entonces, hay que enfocarlo por ese lado. Porque si nos enfocamos por el lado del sufrimiento, simplemente tenemos un mártir, sí. o si fue voluntariamente, diríamos un masoquista. Claro. ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que él está buscando la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para él. Y así como cuando fueron a la voz de Canaán, de Canaán, le dijo a los discípulos, vamos, o cuando levantaron a Lázaro de la tumba, le dijo, vamos, o cuando quiere que tiene que liberar al gadareno, etc., y ahora llega la hora de decir, vamos, pero vamos a un lugar que no es, el no, que, es no es el sí. placentero. Uh -huh. ¿Por qué toma esta decisión? ¿Por qué va por ese camino? Porque Dios está mirando a la humanidad, a los hombres. Los hombres tenemos miedos, tenemos angustia, tenemos dolor, tenemos sufrimiento, tenemos la muerte que nos espera a todos. Uh -huh. Quiere decir que el hombre es un ser sufriente. Tiene momentos de intermitencia en el sufrimiento y ese, esos momentos lo llama felicidad. Uh -huh. ¿no? Pero sin embargo, los grandes temores, la angustia, el dolor, el temor a la muerte, está siempre latente. Sí. Uh -huh. Entonces podemos hacer, un, podemos hacer un paréntesis y en ese paréntesis no nos damos cuenta o nos parece que ese final ha quedado relegado. Uh -huh. Yo pienso que en la última pandemia que hemos tenido, Dios nos acercó la muerte, y ese ha sido el problema, que la muerte se acercó. Y el hombre no tiene esperanza frente a esto. El Señor Jesucristo viene y se entrega en la cruz porque el hombre necesita esperanza. Uh -huh. Y entonces, para abrir el camino a la esperanza, es que él toma ese, esa senda desde el principio hasta el final y se abre finalmente la gran pregunta de Dios que le hizo al hombre en el principio y conviene que la repitamos esta Pascua que es la pregunta cuál fue la pregunta de Dios la primera pregunta Adán dónde uh -huh. estás tú claro. y esa es la pregunta que en esta Pascua nos tenemos que hacer. ¿Dónde estoy ¿Dónde parado yo parados, frente sí. a uh -huh. esto? ¿Dónde está parada mi vida? Uh -huh. ¿Estoy viviendo en la angustia? ¿Estoy viviendo temeroso, fracasado, sin respuesta, des desesperanzado, decepcionado? Jesús tomó una firme decisión contra todos para que justamente no transitemos esos caminos sin esperanza. Uh -huh. No dijo, no van a tener problemas en la Tierra. Él dijo que en el mundo íbamos a tener problemas. Uh -huh. Uh -huh. Pero que podíamos tener esperanza. Y la Pascua viene a abrir ese camino de esperanza. Es la decisión que toma Jesús por nosotros. Uh -huh. Ahora llega el momento en que nosotros tenemos que responder. Y yo creo que esta, en esta Pascua es oportuno que cada uno de nosotros se plantee ¿Cuál es la decisión espiritual de su vida? Uh -huh. Porque tomamos decisiones económicas, tomamos decisiones sentimentales, tomamos decisiones de todo tipo. Sí, sí, sí. Pero hay una decisión que tiene que ser la decisión espiritual, porque el hombre no es solamente un cuerpo que tiene que decidirse por qué come o por qué no come, o si hace ejercicio o no hace ejercicio. No es solamente un alma que tiene que buscar el amor en otra persona, el amor y, y necesitamos el amor de nuestros hijos, nuestra esposa. No, el hombre tiene también es un ser también espiritual. Y como ser espiritual necesita una respuesta trascendente que es la respuesta de Dios. Entonces, mientras que esa respuesta no esté presente, vamos a, a solucionar todos los otros problemas, pero siempre va a estar latente la desesperanza, uh -huh. el sin respuesta, la angustia. Y Jesús es el único que nos abre el camino para eso, y la Pascua es Dios diciendo, el camino está abierto. Está abierto. Uh -huh. Ahora, soy yo el que tengo que tomar el camino.
0: Y esa es nuestra decisión.
1: Esa es la decisión absolutamente personal del hombre que tiene que acercarse a Dios. Ahora, cuando uno mira las parábolas de Jesús, hay una parábola muy interesante y muy conocida que puede ayudarnos a esto. Hay alguien, un, el hijo menor de una familia, que le pide al padre que reparta la herencia y se va lejos y la malgasta, uh -huh. y entra en un estado de angustia. Al principio, él te, era una fiesta la vida. Claro. Al final, dejó de ser una fiesta. Y lo, lo real es que la vida puede ser una fiesta en la juventud, ¿no? Cuando tenemos fuerzas. Pero cuando llegamos al final, ahí se acabó la fiesta. Uh -huh. Ahí se acabó. Uh -huh. Ahí se ve que, cómo tenemos que enfrentar ese escalón de la vida hacia el más allá. Uh -huh. Y si no tenemos respuesta... Entonces, entramos en una crisis interior existencial profunda. El jovencito este de la parábola de Jesús, Jesús ilustra todo esto en esa parábola, diciendo que cuando estaba lejos y llegó el momento de la angustia y se dio cuenta la situación en que estaba
0: reaccionó reaccionó, reaccionó y dijo uh
1: -huh. me levantaré, iré a mi padre y le diré
0: esa fue una decisión
1: esa fue una decisión lo que quiere decir que hay una decisión de parte de Jesús y hay una decisión que tiene que venir de parte de nosotros uh -huh. y esa decisión en esta Semana Santa en esta Pascua es muy importante que la reflexionemos y demos un paso hacia adelante. ¿Por qué salir al encuentro de la respuesta de Dios? Cuando el Señor estaba en la cruz, y termina su sufrimiento, Él dice, consumado es. Uh -huh. Es decir, ya está cumplida la tarea, uh -huh. se terminó. Sigue hasta allí, y allí dice, ahora todo está hecho. Uh -huh. Ahora me queda a mí la respuesta. Y la respuesta la tiene que dar cada uno. Es una respuesta individual, es una respuesta personal, es una respuesta que cada uno, en su corazón, tiene que dársela a Dios. Es una decisión, uh -huh. la decisión de buscar a Dios, la decisión de encontrar en Jesucristo el Salvador de su vida.
0: La oportunidad está para todos.
1: Todos tienen la oportunidad. El asunto es que el hombre muchas veces toma decisiones económicas, sentimentales o de lo que sea, pero no toma la decisión espiritual y lo sorprende la vida en el final uh -huh. con su carga de angustia, de temor, de oscuridad, de muerte. Antes que eso suceda, como enseña Salomón en el libro de Eclesiastes, antes que pase todo eso, acuérdate que alguien te creó, que alguien te hizo acuérdate de tu Creador en los días de, de tu juventud. Antes que vengan los malos años en que uno diga, no estoy contento con esto. Uh -huh. Dice, antes de eso. Claro. Hay que salir a buscar a Dios y hay que tomar la decisión. Y yo invito a que esta Semana Santa, todos los que están escuchando el programa, se hagan el planteo de esta decisión. Y abran su corazón a Jesucristo para que realmente esta sea una Pascua feliz, donde uno encontró uh -huh. la clave de la existencia en Cristo Jesús.
0: No sé a ustedes, amigas y amigos oyentes, pero a mí la Semana Santa y a Pascua de Resurrección me retrotraen a la música de Vivaldi. Así que a ella vuelvo constantemente en este segmento de música de nuestro programa. Escuchábamos el primer movimiento del concierto para violín número uno en Si Bemol Mayor, El Alegro y ahora queremos escucharle a usted saber qué piensa del enfoque que nos ha traído hoy Salvador de Lutri para esta Semana Santa que está transcurriendo. Déjelo saber por SMS o WhatsApp a este número, signo de más, 598-91-610-610. Texto o audio, como prefiera, signo de más, 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, rtm.org para escuchar el programa, para descargarlo para compartir y también opinar allí tierrafirme rtm.org y toda nuestra biblioteca digital con los programas de cada semana que vamos sumando, artículos los grandes temas y más para que usted descubra de este espacio con Salvador de Lutri Tierrafirmertm.org. y desde allí la conexión a las redes sociales también para que sea parte de nuestra comunidad le dejamos todo esto y le Recuerdo, vendrá la segunda parte de este análisis sobre la Semana Santa, la Resurrección y lo que impacta en nuestras vidas, también hoy, en el siglo XXI, la próxima semana, cuando anunciemos una vez más. Tierra firme.